0: Inicia 693 con Edu Torres El día en que estoy grabando este episodio del podcast 693 es 15 de septiembre Hasta el momento se han disputado ocho jornadas del fútbol mexicano Estamos casi a la mitad del torneo Y comienzan a sonar nombres para reforzar a Tigres en la defensa ¿Es realmente necesario un refuerzo para este momento del torneo? Vamos a platicar de eso en el episodio de hoy del podcast 693. Gracias por acompañarnos. Concretamente hay cuatro nombres que están en la órbita de Tigres, al menos hasta el día de hoy. Se trata de los mexicanos Jair Pereira y Mario de Luna, que los conocemos perfectamente de Necaxa, de Chivas, de Querétaro. Y también está el caso de dos jugadores extranjeros, el primero Arturo Mina, ecuatoriano que sobre todo destacó con Independiente del Valle en la Copa Libertadores cuando al equipo ecuatoriano le toca llegar a la final, incluso por ahí Arturo Mina hace un gol. También estuvo en River Plate y su último equipo fue en la segunda división de Turquía. Estamos hablando de que no lo renovó un equipo de la segunda división de Turquía para que nos vayamos dando una idea de la situación. Y el otro caso se trata de el camerunés Nicolás Ncolou, eh, un jugador que por cierto jugó, le tocó tener actividad con André Pierre Gignac y Florian Tuba en el Olympique de Marsella, por ahí eran parte incluso del cuadro titular durante algún momento de de en la etapa de Marcelo Bielsa sobre todo en el en el Olympique. Esas son las cuatro opciones que hay. Y hay que ser bastante claros y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Tú que me estás escuchando, las personas del Club Tigres, eh, los equipos rivales, que en cuanto a defensa, Tigres es un desastre. Eso está clarísimo. Le llegan muy fácil, eh, defienden mal el área. Individualmente no hemos visto actuaciones tan destacadas como para decir que podemos eh, quitar de lo malo a alguien, Salcedo se ha equivocado, Guayala se ha equivocado, Diego Reyes ha equivocado, el tema de los laterales y carrileros, hemos tenido muchísima rotación, y parece que después del partido contra León, sobre todo de ese primer tiempo donde León le dio un baile al equipo de los Tigres, parece que es ahí donde donde el equipo, donde Mauricio Culebro, Antonio Sancho, eh, Miguel Herrera, determinaron que sí necesitan un refuerzo para la defensa central. Vamos a ver, es difícil, y a mí me parecería un error, que lleguen jugadores mexicanos, al menos de los nombres que se han estado hablando, como es el caso de Mario de Luna, que tiene 33 años, y de Yair Pereira, que tiene 35 años. Por cierto, antes de que se me pase... Esta información, esta información de los cuatro nombres que se han hablado es de Roberto Flores, el insider del equipo de los Tigres de Canal 6 Deportes. Toda la información es de él, todo el crédito es de él, está ahí en sus redes sociales para que estén monitoreando y en dado caso de que se haga oficial, se enteren por él, porque él es el que tiene la información de este caso. Les comentaba, en el tema de Mario de Luna y de Jair Pereira, son mexicanos, los dos están sin equipo, los dos superan los 30 años, eh, Mario de Luna 33, Jair Pereira 35, y les voy a decir una cosa, si yo tuviera que elegir a uno de esos dos, o a Juan José Sánchez Purata, que es de cantera, que tiene aquí mucho tiempo trabajando, yo me quedo con Purata, o sea, no creo que Jair Pereira o Mario de Luna vayan a ser determinantes o vayan a marcar la diferencia si vienen a Tigres me parecería que lo mejor serían buenos suplentes para cerrar partidos, minuto 85 y para eso yo mejor me quedo con Purata mil veces. Sería totalmente innecesario ahorita hacer esa, esa eh, darles ese contrato a Mario de Luna y a Yair Pereira, o alguno de los dos, y todavía terminar relegando más a Juan José Sánchez Purata, sobre todo cuando Miguel Herrera ha hablado tan tan bien, tan de buena manera de del canterano tigre, por esa parte de los mexicanos yo creo que no hay tanto debate creo que no, que no debería ser por ahí porque además no me parecen jugadores tan tan determinantes en, en, su, en su estilo de juego el tema de, de Arturo Mina, este central ecuatoriano, bastante alto por, por cierto, mide 1.90 de estatura bastante bastante, bastante alto, lo apodan el gladiador Sambo, Sambo, Mambo, el Rey Arturo y el Depredador. Tiene tiene nombres, o mejor dicho, tiene apodos intimidantes Arturo Mina. Imagínate que le digan a Henry Martin que se va a enfrentar a el Depredador, a el Gladiador. Pero parece que en el momento lo mejor que tiene Arturo Mina son los apodos. Porque no le ha ido tan bien, insisto, no le ha ido tan bien en... en en el Yeni Malatiaspor, que fue el equipo donde estuvo en Turquía. Después de, de. Independiente del Valle, donde sí le fue bastante bien en cuanto a actividad. Eh, en River Plate no le fue de la mejor manera. Incluso, bueno, se fue a Europa, pero insisto, Turquía, que no es de, de las principales ligas de, de. Europa. Ha sido seleccionado nacional, por supuesto. Le ha tocado estar ahí con, con la selección. Eh, con la selección ecuatoriana. Pero en general parece que no, ha, que no ha rendido como se esperaba, que no ha cumplido con esa eh, expectativa que se tenía de él. Y con el tema del central cameronés Nicolás Encolou, 31 años, 1,84 de estatura, seleccionado cameronés en su momento, fue mundialista en 2010 y mundialista en 2014, ha pasado por el Mónaco, por el Olympique de Marsella. Eh, también por el Olympique de León y por el Torino. No es un. A mí no me parece que se llama el jugador. Incluso por aquí te van algunos datos de Nicolás Encolou. Es el jugador número 3 más valioso de los jugadores sin equipo. En este momento es el jugador número 10 camerunés más valioso. O sea, cuando digo valioso, me refiero al tema. Eh, económico es el defensa central número 273 más caro del mundo y de todos los jugadores nacidos en 1990 es el futbolista número 56 que mejor tasado está él tiene un, un costo según el sitio transfermark de 5 millones de euros hay que recordar que cualquiera de los que de los cuatro que mencionamos y que llegarían eh, a la institución eh, serían totalmente libres sería sin, sin un contrato no habría que pagarle nada a algún equipo solamente el tema de, del contrato, ahí están las cuatro opciones ahora, realmente Tigre necesita fichar a un central yo sé yo entiendo y lo hemos comentado que hay problemas defensivos, eso no cabe la menor duda sin embargo me parece que los problemas defensivos van más allá de un jugador. Los problemas defensivos de Tigres son de sistema. Es de cómo están usando la línea de 5, es de la transición defensiva, es de el trabajo de los contenciones, qué va a pasar cuando Tigres vuelva a línea de 4. Es un problema de sistema. A este equipo, si deciden contratar a un jugador de un nivel altísimo de un central de una calidad impresionante si tú me dices ahorita que Tigre se volvió loco y va a contratar a Upamecano si me dices que vendieron unas sucursales de Cemex y les alcanza para contratar a, a Eder Militao si me dices que les cayó un dinero eh, extraordinario y van a contratar a, a Van Dijk no, pues sería muy, una muy buena contratación. Pero si no hay un buen sistema defensivo. Por más que haya jugadas de barridas. Por más que haya jugadas eh, directas en cuanto a juego aéreo. Por más que haya alguna buena cobertura. El sistema defensivo los va a seguir dejando muy expuestos. ¿Ok? Es como por ejemplo. Si tú eres un. Eh, eres un equipo que. Que en ocho partidos, como es el caso ahora de Tigres, que fuera el problema totalmente contrario, que no fuera un problema defensivo, sino que fuera un problema ofensivo. Al día de hoy, Tigres es la mejor ofensiva de, del torneo. Okay, tiene 14 goles en ocho partidos, misma cantidad que el equipo de Toluca. Es la mejor de, de, ofensiva del torneo. Vamos a suponer que en ocho 8, en 8 partidos, Tigres llevara ¿qué te gusta? cinco goles, cinco goles en ocho partidos y te dicen que van a traer a un centro delantero bueno, perfecto qué bueno que trajeran un centro delantero hacía falta, en teoría pero y si le siguen sin llegar balones y si el problema no es de definición el problema es de sistema ofensivo si el problema es que el equipo no está generando oportunidades ahí por más que contratas a un centro delantero de calidad comprobada pues a lo mejor se puede crear tres oportunidades en, en lo que resta de temporada pero el sistema de todas maneras lo va a necesitar el sistema de cualquier forma le va a hacer falta son pocos muy pocos jugadores que son por sí mismos un sistema de juego ok ahora vamos a suponer que lo traen y que no que no rinde por x o y razón no funciona Nicolás Encolou, no funciona Arturo Mina. ¿Van a culpar a la directiva? ¿Van a culpar al jugador? ¿Van a culpar al director técnico? A ver, hay que ver, hay que analizar la situación completa. Y yo creo, yo creo que si consideran que el problema es, es individual, a lo mejor no, no estamos teniendo el diagnóstico correcto. A mí me parece que lo de Tigres es un, una cuestión de sistema y no una cuestión individual. No sé si Nicolás Encoló, no sé si Arturo Mina van a llegar a comerse la liga entera. Hace mucho que no recuerdo un central con esa capacidad de defender casi, casi por sí solo al equipo. Me refiero en, en, el, tema, eh, en el tema de área. Porque si nos ponemos a pensar en los mejores centrales, pues siempre han tenido una muy buena pareja, siempre han tenido un muy buen sistema alrededor. Recordemos desde, desde los Darío Verón, desde los Paulo da Silva, vinernos un poquito más para acá también en Tigres, incluso Juninho no llegó a comerse el mundo por sí solo. Ahí estaba Guayala, y estaba Torres Nilo, y estaba Israel Jiménez no es poca cosa, hay que, hay que crear un buen sistema defensivo por ejemplo, me acuerdo de cuando Diego Alonso llega a Pachuca que no le va muy bien la primera temporada para el siguiente torneo le cambiaron toda la línea defensiva, toda la línea defensiva le trajeron a a Omar González el futbolista del Galaxy, le trajeron igual otro central eh, Cambiaron los laterales, le cambiaron toda la línea defensiva. Y funcionó, incluso ese torneo sale campeón contra el equipo de, de Rayados en la clausura 2016. Pero aquí estamos hablando de que a una cosa que de por sí ya está mal, le vas a poner una pieza nueva. Ahora, también existe la posibilidad de que funcione. No soy una persona fatalista, no soy una persona negativa. Pensando que de plano no va a jalar. También existe obviamente la posibilidad de que funcione y ojalá que sí sea, en serio. Ojalá que sí sea, ojalá que se dé, ojalá que llegue un refuerzo y que le vaya muy bien. Pero lo único que yo le pediría a Miguel Herrera, lo que le pediría a su cuerpo técnico, a Oscar Escobar, Álvaro Galindo, al Chima Ruiz, Antonio Sancho, que también es importante, fundamental en las decisiones deportivas, que no por traer a un central pierdan de vista la responsabilidad de mejorar el sistema defensivo eso es lo fundamental llegue en Colou, se quede Diego Reyes traigan Arturo Mina, póngate titular a Purata, hay que trabajar el sistema defensivo ya van ocho jornadas y si le echamos un poquito más de cuentas van 12 partidos 8 de Liga MX, 1 de la Leeds Cup y 3 amistosos hay que mejorar el sistema defensivo. Llegue quien llegue o se quede quien se quede. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693. Te agradezco mucho si me ayudas compartiéndolo en tus redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí en las historias de Instagram. Y que me etiquetes estoy como arroba edu torres rr. Arroba edu torres rr, para que podamos estar por ahí eh, en contacto. Y también le quiero agradecer a toda la gente. Que nos escuchan al tráfico, a la gente que nos escucha en el trabajo, constantemente por ahí me mandan fotografías de, de dónde nos van sintonizando. Hace poco me tocó ir a una a una farmacia que tiene nombre de equipo campeonísimo. por si no me entendieron, Guadalajara. Eh, y me tocó que el cajero estaba escuchando el podcast 693. Así que esa persona, si nos sigue escuchando por ahí, le agradezco muchísimo por. por estar haciéndonos parte de su rutina. Y si el jefe de esa persona me está escuchando y, y no les permite escuchar podcast, no se crea, señor, todo esto fue una mentira. Gracias por habernos escuchado y nos escuchamos a la próxima. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.